0: Årets sista karaktär, podden med just karaktär Och för sista gången i år så pratar vi sanning och osanning med improviserade inslag ja. Det här är Therese och Helena Sista avsnittet för i år Helena, vad säger vi om det? Ja, alltså vilket år tycker jag ja, Det känns verkligen. som att vi har
1: hunnit behandla det mesta i den här podden
0: Ja, alltså tycker jag tycker att sen vi började Podden för oss var ju en tanke att vi skulle bli bättre på karaktärsspel och improvisation som en del av liksom vår kurs. Och sen så blev det på något sätt helt annat. Det blev liksom vår identitet. På något sätt. Och det var ju faktiskt kanske nu på veckan eh, och lite till nästan ett år sedan som vi startade podden. Ja. Det känns helt fantastiskt att ett år har gått och vi har, varit med, vi har pratat om så himla mycket bra ämnen tycker jag. Genom åren som har utvecklat mig. Alltså verkligen. Till att eh, vara med, alltså, tänka igenom saker, tänka igenom ämnen. Ämnen som jag inte tror att vi kanske hade diskuterat annars. Som vi har tagit upp i podden, som har blivit viktiga. Som vi har delat med varandra men som också så här fört utanför podden också. Verkligen, det har varit superintressant att höra
1: vilka ämnen som ni lyssnare har reagerat på vid ert samtala kring sådär efter att ni har lyssnat på våra poddar. Det har varit väldigt kul. Och sen en annan sak som jag tänkt på är alltså hur uppmärksamma har blivit på sitt omgivning. Ja, det är så ja, Men du vet man kan ja. sitta på en middag eller en fika och man tar in vad folk säger och hela tiden tänker bara okej, det här är ett jättebra poddämne, det här ska jag ta vi Tres, här ska jag berätta för Tres ja. och det här ska jag prata med podden. Alltså vet, man det man hela alltså, alltid det fokuset Vilket är ganska intressant.
0: Vi har ständigt liksom, research och ögonen och örna öppna på vad som händer i vår omgivning. Och det tycker jag är spännande att man också jag har börjat se människor mer som karaktärer mm. mer, och som en människa i form av en karaktärstyp. Och vi har ju verkligen träffat på jättemånga och pratat om flera här i podden. Har du någon favoritkaraktär? Ja, ja men du vet att jag har. Det är ju det är medelåldersmän. Och det är, jag kommer inte släppa det. Det är ju ja. vår favorit. Han finns alltid med oss. En hatkärlek kan jag känna. Ja, jag tror också det. Men är det inte lite intressant att så här, ju, ju mer man tänker på det så är alla människor en karaktär. Mm. Vi, vi, vi formas ju av det. Och jag nämner titta. Liksom på människor när du möter det eller i samtal och är ah, det är den där typen, så tycker jag att man förstår människor mycket mer ja.
1: Man kan säga att efter det här året har vi, har vi lärt oss förstå människan
0: Ja <laughs> är liksom Så himla mycket mer kloka <laughs> ja. på det här <laughs> Ja, verkligen <laughs> Och alltså vi fick ju faktiskt också vi måste ju säga det här i podden det var ju Nobel Priset. Nobelpriset delades ju ut här i 6 december, var det va? I tionde va? Tionde, förlåt. <laughs> Samma varje år. <laughs> Samma varje år. Och eh, inte med det. vi vann ju faktiskt
1: Nobelpriset oh, Jag ju den här kvällen Men jag
0: hörde att du höll ett väldigt stort och fint och engagerat tal Ja det vet jag inte Men jag fick tillfälle att återigen prata om de ämnena som är viktiga du för oss Du talade till kvinnor och män Jag talade till både kvinnor och män Och eh, jag tackade alla er lyssnare Så om ni inte var där då Så vi kanske kan lägga ut det här klippet För att se om det finns någonstans När jag tar emot det här det fantastiska kan... priset Populärkulturpriset Ja, mm. det är nästan största priset faktiskt. Eh, det det, det, det är fredspriset mm. Och mm. det fina var ju att det var bara du och jag som fick pris Jaha, också. Det det. Inga andra pristagare fanns på talan Vilket kändes ännu mer viktigt. Då har vi verkligen satt våra spår.
1: Så vi tackar er Sara och Magnus
0: för denna <laughs> fina edersutnämning <laughs> Ja. Vi lovar att de talade för hela massan. Jag själv fick det, självklart. <laughs> uh, nej men alltså, det här eh, må vara vårt sista avsnitt för i år, men inte vårt sista avsnitt någonsin. Nej, vi kommer tillbaka.
1: Ja. Men du, eh, nu tycker vi sätter igång den här. Vi kör igång. Ja, Therese, ett år har vi poddat nu. Ja. Och eh, om jag skulle ställa frågan, Therese, vilket, vilket ämne har legat i värmast som hjärtat
0: av det vi tagit upp Av alla poddämnen vi har pratat mm. om. Gud, det är så jäkla mycket. Jag bara tittar liksom... Genom i arkivet. Så tycker jag vi har stött och blött ganska mycket I den här podden. Ja, det har vi. Allt från, allt från mansplaining och det som vi pratade om det senaste halvåret, ganska mycket till att ja, vi pratade om Second Wave och Third Wave och ah, svenska modellen. Ja! Uppdaterade du på den svenska modellen? Va?
1: Ja, men det, ju, det här är ju myntet av en, av en nära vän till oss. Ja. Eh, och det innebär ju att man man går hem och testkör eh, redan första kvällen Ja, just det, precis. Ja. Så träffar man någon trevlig man, kvinna ute, så går man hem och helt enkelt testkör innan man bestämmer sig för om man ska fortsätta dejta eller inte. Jag tycker det är en bra, det är en svensk modell klassiskt hemsläpsmodellen kan man lika kalla.
0: kallas. <laughs> ja, precis. Jag tycker det är bra. Så när vi pratar om vad man får och inte får göra efter 30 till ja. exempel. Det är också en viktig milstolpe. Vi fyllde ju båda 30 år. Verkligen. Mycket, mycket viktiga grejer. Och passion och pension. Ah, också Gud, ja. Också favorit.
1: Om man ska liksom drivas av sin pension eller sin passion.
0: Ja. Det tycker jag är mm, Det är alltid intressant. Jag tycker att det har varit väldigt fint alltså väldigt många bra ämnen som vi har gått igenom. Men det som jag tror vad som satte mest på det är kanske mitt dåliga förår. Ja, oh, jag vet. Jag har, verkligen, jag har
1: legat sömlös av lite dåliga förår.
0: Det, och det, det är ju sant. Alltså, nu när jag tittar tillbaka om det, jag hade faktiskt ett jävligt dåligt förår. Ja, det hade du verkligen. För det är alltid bättre när man tittar i backspegeln och kan se när någonting förändras. Och. Mm. Jag tror att du sa det simla bra för du sa det så här nu vänder vi någon gång i sommar när mm. vi skulle ha sist avslutet för sommaren eller så här, jag skulle fylla 30 så sa du så här, nu vänder ditt år och jag kan verkligen säga att det gjorde det Aa. från att ha haft ett ganska pissigt liksom, och tyckte att saker var skit i alla typ alla områden i livet det enda som var bra då det var typ mitt kärleksliv mm. men resten bara föll och sen efter året jag tror att det var att jag hittade min spirituella sida. Ja, det känns som att det här någonstans så, så, så vänder det för dig. Ja, och jag tror när vi pratar om så här, vilken nivå, vilken frekvens man ligger liksom, i livet och mm. vilken frekvens man har till andra människor och hur man väljer att se på saker, om man ser så här positivt eller negativt i saker. Jag har verkligen anammat det. Jag har verkligen tryckt på de sakerna som varit positiva med saker ändrat min inställning till väldigt många saker och försökt att leva så det alltså det verkligen förändrade från den hösten och så som jag lever nu jag känner att jag är en mycket mer positiv människa jag har ja. alltid varit optimist ja det har du alltid varit alltid varit optimist men jag är extremt mycket så här, renare. A, it's a pureness in my soul. <laughs> and I can see it and I can feel it. <laughs> ja, det enda som jag kan tänka så här det är att jag har nu kommit när man stöter på människor som inte delar min frekvensnivå. <går> <går> när jag möter vilket men, kanske vilket är ganska många. Vilket är ganska många. alltså så här, Du vet människor i tunnelbanan som beter sig otrevligt. Så här. Jag har så svårt att köpa det. Jag har kommit liksom i clinch med människor som jag inte tycker delar min nya positiva anda. Och så <går> jag, behöver, jag behöver säga och tala ut till dem. Typ som nu ibland. Sändebud. Så jag går liksom, så här, <laughs> du är som en apostel. Jag blev som en apostel, <laughs> jag blir, jag blir som apostel i svenska tunnelbanesystemet. Mm. <laughs> oh, det kan bli farligt också. Jag, jag, det var ju en ung man som nog inte har så där haft ett så där jättetrevligt liv. Uh -huh. Som var ganska otrevligt mot mig. Och då, du vet, då kände jag så att jag behövde lyfta ner med honom. Att, här, <laughs> varför kan ni... Vad, vad är det med dig som gör att du känner att du inte kan vara positiv eller trevlig? Alltså, jag tänker att jag är sjukt
1: nerverande när det kommer
0: in med det här i Men det, jag är ju nästan på, han är ju nästan på att slå ner mig. Jag, ska, jag kan tänka med det. Han vill ju döda mig, och Henrik behöver det gå emellan. Jag, jag, jag var verkligen provocerande för honom. Och då var jag tvungen att prata med en en annan tjej som har jobbat på det här tänket mycket längre än mig, och hon sa det så här man måste lära sig att även om du befinner dig i ett positivt mode mm. så kan inte du bota <här> världens själar, att det liksom går i något slags <här> <här> jag
1: samma ändå, jag gillar ändå att du att du tror att du kan göra det jag tycker det är en härlig den härliga känsla att ha ändå att du känner att du kan påverka andra med din positivism
0: Ja, vi hoppas ändå det. Jag tänker ta med mig det ändå till ja. nästa år, tänkte jag. jag men du, um, Nej, men
1: alltså, jag känner att fan, om du har haft ett bra efterår mm. så känner jag att mitt efterår har liksom saggat efter nu på sista tiden.
0: Det där är så sjukt, för det är sant, ja. Ja,
1: men det är, eller så här, det är som att december blev dåligt. Resten av året var toppen, december dåligt.
0: Du, du, fick din, du fick din skit ganska sent.
1: Nej, men jag fick all min skit <laughs> en och samma gång i december. Men
0: det är jag tror så här: Som människa, så måste du ha en del portioner, Bumps in the Road, som min mamma brukar kalla det, under hela, hela året. Ja. Det är det det, vanligtvis kanske det sprids ut jämnt. Men du fick alla dina Bumps <laughs> fick, på en och samma månad. Jag fick väl på mina och samma månad.
1: Jag tyckte det var lite oförtjänt. Och jag kände att hela liksom året har varit oförtjänt bra också. Det vet ja. jag verkligen, jag har haft ett bra år. Ja. Och sen bara jag kände jag att kunde inte på december också bara fortsätta lite i liksom smooth sailing och så kunde vi skiten spritta ut lite grann under 2017 istället.
0: Mm.
1: Men så tänker jag så här, om allting händer nu då måste ju 2017... Bra.
0: Vet du vad? Jag tror du håller på att rena dig nu. Jag tror också det. Du, liksom, du måste bli av med skiten jävligt snabbt för att clean cut till nästa år.
1: Vet du vad jag ska göra på nyår? Nej, berätta. Det här kommer du få vara med om. Jo, jag tänker precis sådär. Jag måste renas. Något mm. spirituellt måste hända. Mm. Jag ska ha en liten seans på nyår.
0: Ja, oh, vad spännande.
1: Jag har köpt en eldkorg. <laughs> jag ska köpa ved. Och sen ska jag installera den här eldkorgen på vår kompis uteplats. Ja. Och sen ska vi liksom ha en seans ihop. Alla, alla, alla på fördrinken ska ställa sig och ska alla ta med sig någonting. Så när vi eldar upp som var dåligt med 2016. Slänger det elden och sen går rena det därifrån in i 2017.
0: Vi ska alltså ha en bonfire. Yes. Och jag älskar det. We're gonna jag have a barbecue det. baby. Jag älskar det. Men det finns något inte det. Ja, vi får bara så här, ja, det är det jag älskar med nya året. Man får alltid göra ett avslut från det skit då får vi välja vad du vill ha med dig till det nya året, och du får också välja vad du inte ska ta med dig. Mm. Det är perfekt! Eller hur? Alla har ju någonting. Ja.
1: Så jag tänker att men det blir bra som en renande process, och sen så bara dricker vi en massa bubbel och sen kör vi vår middag. Och mm. sen får vi och se så vad så kvällen liksom tar oss en,
0: en fylla på det. Mm. Jag tycker det låter skit bra. Eller hur? Det finns mycket saker som jag tycker man ska släppa med föregående år. Det var ett tufft då. Alltså, gud, vad mycket som har hänt. Jag vet inte hur liksom, man ska summera året bäst. Men vi har
1: ju Brexit, vi har Trump, riktiga skitgrejer. Ja. Vi har liksom hela Aleppo, Syrien. Varför känns det som att hela världen håller på och bara så här, stängs av? Och alla terrorattentat, och alla miljö. Förstöringar. Och alla jordbävningar. Det har ett riktigt skitår faktiskt. Alltså, man sätter sett ur ett liksom globalt perspektiv.
0: Men om man får titta på någonting som jag ändå känns som att det har blivit bättre. Eller som är sin linda. Det är ju samtalen om jämställdhet. Mm. Jag, jag tycker att vi kommit... Det känns... Som att vi kommer någonstans. Jag vet inte om det är en känsla. Eller att vi bara uppmärksammar. Eller att du och jag är mer medvetna om det. Jag vet inte. För jag tycker det har hänt
1: mycket. Alltså det känns som att feminismen har ändå gått lite grann i bräschen det här året. Jag tycker att eh, kvinnor har vågat komma ut på olika sätt. och eh, ja, Vi är liksom ännu mer med i samhällsdebatten än tidigare känns det som. Mm. Eh, och fler och fler har vågat kalla sig själva feminister och... Eh, Ja, det känns som feminismens år.
0: Mm. Ett nyord som var för 2016 var ju det här feministpappa. Ja, just det. Ja, det var ju alltså då... <går> så jag, jag tror att det liksom kommer till ett, eh, en mot- eh, liksom effekt av allt så här som är Trumpifierat på något sätt. Ja. Och sen är det plötsligt så, här, så går pappor ihop. Och sen så känner man att man alla pappor som har liksom varit som varit pappaledig och för att flickor här nu så jag känner att flickor inte ska växa upp i en värld av det här min och hatet och kvinnoförtryck och att man ska ha jämställdhet och det, lite så här dotter pappa att, ja, men precis
1: det är som att de först förstår när de får barn eller när de får döttrar hur och orättvist det är och växa upp som tjej i Sverige
0: och killar i Sverige och mm. förstå blir de feminister. Det är ganska intressant. Ja, och ta så här feministiska ideal ja. just för att man får en flicka. Det, men kan det ha någonting att göra att man också så här helt plötsligt blir beskyddande? Kan det vara en beskyddande respekt av det? Ja, kanske. Man vill inte att sin flicka ska utstå allt jävla skit som finns i världen. Nej. Jag hoppas att de här papperna kan vara med på lite roughkamp mot sin ja. egen art. Verkligen,
1: boys will be boys och allt den här skiten som <laughs> ja, vi ska utfåra. exakt.
0: men många Saker. Det var något annat roligt ord Som vi höll på att titta på Men frågestrejka va? Var det inte det? Ja,
1: mm. det har vi också tagit upp det ja var spännande Och det handlar ju om att kvinnor ska sluta ställa frågor Det har vi pratat om i podden tidigare Och det har nu blivit ett nyord ord Så att det ska vi börja använda
0: Ja, och det står så här. Så, kvinnor, fortsätt frågestrejka Och, män, börja fråga kvinnor, men också andra män, hur de har det i sina liv, hur deras relationer fungerar, vad de drömmer om för slags, liv, bortom stela och destruktiva normer. Det är fantastiskt vad hon som lanserade, eller Åsa Bäckman i sin kröna i Dagens mm. nyheter, som vi också diskuterade här i podden. Fantastiskt! grej, det hade mm. varit jättebra jag tror många i min när jag har diskuterat det här med olika män så de har också börjat ifrågasätta sig själv, jag började prata med Henrik om det här också de vet så lite om varandra mm. Och varför vet de så lite om varandra? det där är superintressant vad pratar de om? Ja, jag tror precis vad pratar de om egentligen. Ja. Om man inte pratar om relationer och vilka ja. man är. Men alltid en tendens att prata om bara för pratandets skull. Det vet vi ju. Ja. Ja, ja. Det, det, det på något sätt går det där ihop. <laughs> Men det slutar ju också att man inte vet saker om varandra. Jag tycker det är jättebra nyord. Sen så har ju det här uh, FOMO. Det har ju du använt mycket. Ja, oh, Fear of Missing den. Out. Ja, Love it. det kommer ju också bli ett tema inför nästa år som vi tar med oss till nästa år Absolut. så får man väl säga att alla Dylan-män män <laughs> men som alltså då gillar Dylan det är lite som den här mansplainer-mannen man <laughs> ja. helt enkelt de, det är de som vi har att jobba med nästa gång om sensen av det manliga egot vore en typ så vore det en Dylan-man som vi kvinnor inte bara förväntas stå ut med utan dessutom antas vara omåttligt fascinerade och betagna av. För vi lär oss redan tidigt att pojkarna i klassen alltid har något viktigt att berätta. Och om det görs med gitarr i famnen måste man lyssna andäktigt. En man, en själ, får aldrig såras, aldrig visas ointresse. Då är man en bitch om man inte har fattat det. Det är ju definitionen av ah, en till en man. Konstnärssjälen. Verkligen.
1: Ah, ja, men jag tycker att vi, ja, vi lämnar det här skitåret nu bakom oss. Mm. Du hade ett dåligt förra jag hade ett dåligt efterår. Nu tycker jag vi lämnar 2016, går in i 2017 och jag känner mycket hopp. Clean cut.
0: Skrämd eller sugen! Skrämd eller sugen!
1: Skrämd eller sugen!
0: Skrämd eller sugen är alltså när man är så skrämd så att man blir sugen.
1: Eller så sugen att man blir skrämd. Ja.
0: Har du sett Skam? Nej, jag har inte det. Alla, men, alltså, alla har pratat om det nu i jul tycker jag. Alla. Det har ju kommit sent till Sverige. Det här är alltså den här norska ungdomsserien som har redan gått ett tag och är inne på tredje eller precis avslutat tredje säsongen tror jag i Norge, men som vi precis upptäckte i Sverige och det har enat hela mänskligheten, vill jag säger. <laughs> alltså Oh, det finns något så himla sjukt Med den serien som trollbinder Allt från att 15-åringar Upp till liksom 35-40-åringar mm. I den här serien och Det handlar om Relationer Och situationer Som ungdomar i fem, De är 15-16 års åldern Får vara med om Och det är så drabbande Du är så drabbad när du tittar på den Och jag tror att det är någonting med det så här, Det är känslorna som du känner som projiceras och som kommer tillbaka. Ja, från är, är det självvara. det?
1: Jag fråga, Är det det som är grejen? Att man, att man känner igen sig så mycket i de här känslorna. som var, som var så på något sätt mycket starkare när man var 15 än nu. Att, att, att liksom upp, återupplever man återupplever sina tonår?
0: Jag tror det. Även om det så här, jag var nog en ganska så stökig tonåring. Jag har nog mycket att känna igen mig Men jag tror att gemene man känner känslorna. Mm. Det är så här känslor som du inte har känt sedan du typ var 15 år. Nej. Du känner med dem så mycket. För det blir, på, det blir så extremt på riktigt med de här karaktärerna. Det är fantastiska rollkaraktärer. Mm. Alltså extrema rolltagningar som är superbra. Oh, jag Även om det är så här, här. karaktärer av sina så här, roller så är de så himla skickligt gjorda, jag tror alla känner igen sig det men framförallt är det projiceringen av den här skammen, ångesten eller kärleksruset eller sorgen mm. som bara så här, ditt hjärta typ exploderar det hoppar typ tusen varmt när du tittar på den här serien och du kan liksom inte sluta att älska och hata och du vet följa med de här ungdomarna Gud, okay. så det är ju då vi ska prata om det i vår skrämd eller sugen ja, skrämd eller sugen Inför att vara 15 år igen
1: 15 år alltså Jag har ju en liten hatkärlek till, till mig själv när jag var 15 En del av mig, alltså jag var ju klassisk snär, mitt mittemellan person Jag var inte en av de populära, jag var inte heller en av de som var mobbad Utan jag var ganska såhär mittemellan Men ganska omtyckt och hade mycket vänner och så Du har ju
0: pratat om att du hade mycket killar runt omkring dig
1: Ja men det var tidigare Ja mm. Mm. Nej, jag pikade inte när jag var 15.
0: Nej, okej. Okay.
1: Mm. Eh, nej, när jag var 15 var, hade jag, ja, men då var jag väldigt kär i en kille som inte var kär i mig tillbaka. Och uh. eh, oh, det måste ha varit jobbigt. Ja, och det var så mycket, du vet, och så var han kär i en annan tjej i parallellklassen och de var ute tillsammans. Och du vet, ja, men det där var ganska tufft, liksom, kommer jag ihåg. Eh, och så var det så mycket, man kände att man, ja, man, hade väl, liksom, man hade väl hånglat lite, men det var mycket man inte hade gjort eller testat. Och så var man... Man var liksom inte redo för det, men man var nyfiken på det och undrade om det något som skulle hända. om man vet det var mycket sådana där tankar, tyckte jag. Mm. Eh, nej, vet du vad? Jag, jag känner mig nog ganska skrämd av att gå tillbaka. Jag tycker nästan att det är
0: härligare nu. Vad jag vet inte, när man tänker på den här. När, man, när jag ser på den här serien till exempel och känner de här känslorna. Man kände så mycket. man kände Även om det var liksom jobbiga tankar, så känner man så extrem så här. Lycka också mm. och kärlek. Jag tror mm. jag var nog en riktig jävla drama queen när jag var 15-16. Jag tror ingenting annat. You still are. Still, I still am. Men det var, då var det så här fruktansvärt. Alltså jag kastade mig mellan liksom ah. fruktansvärd ångest och till det här eufori och lyckan av kärlek. och så. Här. Jag hittade faktiskt min dagbok Nej, hos fint. mamma nu under julen. Och jag var väldigt noga med det är ingen dagbok utan det är ju en så skälabok för uh -huh. att jag jag skrivit väldigt tydligt i början så här, det här är ingen dagbok jag vägrar skriva dagbok det här uh -huh. är det jag uttrycker mina innersta tankar mina åsikter uh -huh. och så allt och det krävs jag hade skrivit något så här fint som att den som vågar öppna den här måste göra det med stort lugn och extremt mod oj var vuxen du var när du var 15 Ja, och då var jag alltså 15 år <laughs> jag började skriva den här 2001 Shit. och då är jag så här, det är roligt att lära sig känna sig igen på nytt för att jag var nog samma person men jag var nog lite annorlunda på det i liksom mitt känslosätt mm. jag har ju bland annat ett kapitel det står det som heter Mina fem killar. Och jag har ju sagt till dig att jag inte alltså jag inte hade några killar i mitt liv. Att jag var den som var lite ja. utanför. Ja. Men, men tro mig, jag hade liksom. Du hade fem killar i mitt då liv. Då har du ju tillfälle. ljugit i podden. Jag har ljugit i podden. Ja, jag kan ha tolkat det här fel. För när jag läste det så. Det var liksom inte bara en kille, utan det var då fem. Men en var min pappa. Det <skratt> kan, <skratt> <också, skratt> kan också berättas. Och det är roligt att höra hur jag resonerar. Jag har ah. liksom så här stora tankar. Ibland tänker jag bara, ibland skäms jag för mig själv när jag läste det.
1: Vet du vad jag skrev när jag var 15. Nej. Det här är så pinsamt. Och den här boken hittade vi också. Alltså jag och mina gamla kompisar från Täby. Hittade den här för några år sedan och läste högt Jag skrev alltså jag skrev ett feministiskt verk när jag var 15. <skratt> det Gjorde. Ja, det gjorde jag. Bara av ett av kapitlen hette <laughs> Alla <män> är svin <laughs> <laughs> Alltså, det var riktigt att alltså snacka om brand, brandtalsmaterial här. Ja, Ajajaja, det var mycket jag var otroligt improviserad och arg Ja. Uh, så ja, ah, jag var tidig med de åsikterna. <laughs> <laughs> nu kanske inte jag tyckte att alla människa är svin nu. Men just då hade jag väl en aggressiv men fas Men kan där. du inte bli
0: lite stolt då när du läser det? och bara så här, Jag hade jo, en, ett ideal, jag hade ja, en vision.
1: precis. För någonstans är ju, åsikterna är kanske inte lika radikala. Men det är klart att vissa åsikter har, finns ju kvar. Mm. Eh, Nej, det är inte riktigt mest avverk. Du borde få läsa den en gång. Jag
0: måste absolut läsa den. Jag tyckte att man var mycket mer radikal. Vad jag tror att jag kommer ta med mig- från skam och från typ min dagbok. Och lära känna mig själv när jag är 15-16 nu. Det är just den här de radikala tankarna. Att eh, på något sätt stå för en åsikt och göra det lite mer extremt. Jag hade ju väldigt mycket så här också, liksom, reflektion över, eh, över död. Och eh, mm. om man bara liksom fick leva en dag till, vad skulle man göra då eller hur ska man stå upp för sig själv som människa jag, jag hade väldigt många så stora tankar mm. och jag är stolt över de tankarna att jag tänkte så och att valen jag gjorde liksom på något sätt så var tänk om jag gjorde det där då kanske inte jag hade levt idag mm. och typ sådana, hur man reflekterar över det på det sättet ser jag ganska stolt över den res Maurin som jag var när jag var 15. Det förstår jag. Man blir på något sätt glad, och det ska jag fastän ta med mig. Li lite. Jag börjar lyssna på. Jag, jag har blivit alldeles för påverkad av det här. Jag erkänner att jag blir alldeles för påverkad av skam och min egen dagbok om mig själv som 15 år, att jag typ vill bli 15 år igen. Jag måste säga att jag är så sugen på att bli 15. Jag kommer bli lite mer 15 nästa du, år. Du är sugen att. Jag är på att lyssna på Forever Young hela vägen hit. Liksom. Och nej, kommer det
1: bli som Benjamin Button 2017? Det kommer liksom bara gå bak i tiden. Ja, kommer bara. Det kanske syns i min klädstil och allting. Och jag älskar det. Alla Men vad mina härligt. resonemang. Så du är sugen och jag är skrämd. Det kan vi göra för att sammanfatta det
0: här. Du, ser skam, se skam. Du kommer ändra dig.
1: Okej, okay, jag lovar. Ja. Ring, klockan
0: ring! Ring in det nya och ring ut det gamla. Ja,
1: och 2017 närmar sig med stormsteg. Mm. Och uh, jag ser jättemycket fram emot nästa år. Jag med. Jag, uh, jag hade en diskussion bara nu i uh, några om att 2017 ska bli stökets år. Ja. Vi hade en lång diskussion om det här med att det vet känslan av att man, att man börjar bli mer och mer vuxen och så helt plötsligt börjar man, man börjar bli någon slags skötsamt jag och man börjar tänka på vad man säger, man börjar tänka på hur man klär sig, man börjar tänka på hur man beter sig och ja, men, hu hur man liksom lever sitt liv och då kände vi bara båda två att nej, vet du vad, vi ska bara gå tillbaka till stöket och inte skämmas för det. Utan posta stökiga bilder På Facebook och Instagram Berätta högt och jubla för kollegor att man varit på en riktigt stökig fest i helgen mm. Vi ska liksom inte begränsa oss På något sätt Vi ska klä oss i de kläderna vi vill Utan att skämmas för det Man kanske har någon lite för tajt klänning på sig ibland Typ som man hade när man var 17. Mm, man visar lite mer lägg yes, It mm. can happen mm, mama, mm. like it. Exakt så Så jag kommer vara stökig 2017 mm -hmm, Be prepared
0: Du vet att jag gillar dig så stökig jag jag gillar, jag gillar dina mörka perioder och jag gillar dina stöka perioder Och apropå mörka perioder, du ska ju ha en tvåårig mörk period enligt ditt hårskåp Ja men alltså det här, och ni måste faktiskt läsa upp det för, för podden
1: för det här är ju så sorgligt Ja jag läste då, jag är ju lejon i, i stjärntecken så ni som är det med mig, ni kan ju lyssna på det här också Och ta det till er, eh, då, då, då säger det så här Solens och månens förmörkelsecykler tar sig baklänges genom alla stjärntecken och har återigen hamnat i lejonet, Där de stannar kvar under två år. Alltså, vad
0: är det här? säd.
1: Det är så sad. Som alltid medför de förändringar, fast inte av den sort du vill ha och jobbar för. Nej, de för med sig oväntade händelser och erbjuder nya framtidsutsikter som du aldrig kunnat förutse. Du kan kämpa emot om du vill, men till slut kommer du att ge efter. Sedan insåg du att förmörkelserna faktiskt har hjälpt dig att komma vidare och i ditt liv blivit bättre. Det här är helt enkelt ödet sätt att få dig att göra det du måste och ta den väg som är menad för dig.
0: Alltså det är så mycket konstigheter i den där texten så jag vet inte ens vad jag ska börja med. Två år av förmörkelse, Therese. Ja, jag vet, det tog Två jag med mig. år! Men det är också någonting om ödet, att ödet kommer att hinna i kapp i och du kommer göra motstånd. Vad ska du göra motstånd åt? Ah, jag undrar också det. Är det, det här att bli vuxen så kommer bli ditt stå i Kanske. Fast då kommer du <laughs> motsträva det och sen plötsligt kommer du bli tanto i slutet. Åh oh, Ödet nej. kommer i kapp. Åh oh, det hade varit så säd om jag gick och blir tant istället. Jag fattar ingenting. Inte jag heller.
1: Ja, vi skiter i det där tycker jag och ja, så ja, ja. blickar jag framåt och går in ett, i stöket sår.
0: Jag gillar att du ska in i stöket sår. Mm. då kanske du kan möta mitt 15 åriga Ja så eftersom jag ska bli mer, om jag blir mer 15 år igen, mm. Det måste ju också innebära stök. Ja det vad. Ja, mycket drama som sagt, mycket tårar. Mm, mm. Åh, ja, men, hela mitt horoskop handlar om att jag på något sätt ska bryta mig loss från allting. <laughs> Vilket orväcker ni att du ska gifta dig i år ja, eller Jag verkligen så här alltid vill göra är slå dig fri i relationer, <laughs> i karriär. Jag ska fly och slå mig fri mot någon slags fängelse <laughs>
1: Jag kanske måste prata med Henrik.
0: Vad, vad kommer det här innebära? Han håller mig för hårt, det är det jag säger. <laughs> ja. <laughs> Men allt jag känner jag, jag kan på ett sätt hålla med för att jag kan säga så här, Min största rädsla av att nu är jag helt ärlig med att gifta sig. Jag tycker att allting ska vara fantastiskt. men jag tittar på de som har gift sig föregående år så sitter alla med gravidmagar och kopplar mm. ut barn idag. Och det, mm. kanske, det kanske är min största skräck apropå liksom att låsa sig. Och jag kan inte förklara varför jag känner så pass skräck. Inför det och att jag kanske inte är redo Inför det Men det kommer en massa saker Med ett giftermål som jag inte har signat upp för än
1: Nej det kommer mycket så här förväntningar På ett giftpar Precis mm. som du säger att det blir det här direkt ett år efter Alla bara, aha är det inte dags för barn snart Och mm. hoppsen ni köper en tria, är det där? Ett litet barnrum ja, ja. Alltså det är
0: mycket sånt där som kommer Jag blir så mörkrad för det Det är mm. kanske är det jag slår mig fri från Det är kanske är det jag som är
1: min om jag, får, om jag får dela i podden har ju du också gjort en tatuering Ja. I, och vad föreställer den? Ja, det är helt sjukt. Ja, den föreställer fåglar som liksom flyger ut från sin bur. Ja,
0: det är ju så
1: sant. Alltså förstår du, det här är ju symbolik i det här. Alltid vill jag vara fri. Ja, alltid vill jag vara fri. Fris.
0: Jag måste bara få vara fri som fågel på min arm. Apropo tatuering, jag ska ju tatuera mig igen snart. Ska du? Ja, ja, ja. Jag ska spara på. Vad ska du göra nu? Ska du skriva in mitt namn? Ja två, ja men det kan jag göra. Det är up for it.
1: Kommer... Det kanske ni ska få mig i bröllopspresent. <laughs> det,
0: det är en fin grej. Men hellre det det? Är fan. Det fan, är, det är frihet att kunna tatuera sin bästa tjejkompis namn på kroppen. Ja, det, är det är frihet verkligen. för mig. Nu kommer vara mer fri nästa år. Oh, mer fri och sen var... kommer jag ta en kamp. Alla måste ha en kamp. Mm. Vet du vad min kommer bli? Nej. Nästa år. Om feminismen var och kvinnokampen var 2016, mm. inte, för att jag vet, inte för att jag vet vad jag åstadkom på den fronten, men då är miljön 2017 för mig. Åh, oh, bra. Mm. Någon måste ta hand om miljön, jag ska ta hand om miljön. Hur skulle du göra det? Ja, men jag, ska, jag ska liksom leva på ett sätt som gör och smitta av mig på det. Mm. Jag följer till exempel, jag har redan börjat dela den. Det är 21 steg för att bli mer miljövänlig. Mm. Jag kan också dela det på min Facebook-sida när vi släpper det här. Ja. En checklista på hur man kan bli mer medveten i sina val helt enkelt. Om uh. man tittar igenom sitt levende nu. Och jag fyller 18 punkter av den hittills. Och jag tycker inte man ska döma någon. Man får väl göra precis som man vill. Men jag tycker att. Om det är någon gång som man ska göra medvetna val så är det nu. Och så ska man titta på Before the Flood, med Leonardo DiCaprio eh, och Just det. Eh, Discovery Channel. Bra. Eller vad heter den? Ja. Eh, National Geographic. jag. Mm. Mm. Den ska jag se. Vad gör du med okej. det?
1: Bra, en kamp. Tänka, min kamp blir nog mot att inte bli vuxen. Då. Det kommer ja. bli min kamp nästa år. Ja. Jag ska vara stökig och inte bli vuxen.
0: Jag tror att du och jag kommer bli en väldigt bra duo nästa år. Det tror jag också. Jag
1: tänker att podden kommer bli rolig nästa år. <laughs> jag gör det här för er också för jag ska kunna ha riktigt bra stories att dela med mig av. Apropå, <laughs> jag har ju redan börjat med mitt stök lite grann. Jag var, ju oh, på, herregud, jag, var, jag var ju på rave för två dagar sedan och det var magiskt. <laughs> magisk resa. Nästa gång ska du med.
0: <laughs> ja, jag kommer att älska det. Jag ja, det känner det på mig. Och jag kommer att älskar att höra dina historier. Aha. Så nu när vi nu ringer ut det gamla och kanske det är lite tråkiga eh, som har varit det här året så passar vi på att välkomna det nya året med öppna positiva armar. Mm. För aldrig någonsin har förväntan varit så stor som Jag, en nyår inför nej. ett nytt år. Jag känner lite bubblig
1: faktiskt. Och eh, Så här kära lyssnare, vi välkomnar er också till en ny poddsäsong 2017. Ja. Och tack så hemskt 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 mycket för alla fina ord och för att ni har lyssnat och gett oss tid och också debatterat med oss och kommit med era kommentarer. Det betyder jättemycket.
0: Alla fina samtal det berikar verkligen oss.
1: Så gott nytt år och så ses vi på andra sidan.
0: Gott nytt år. Gott nytt år! Let's
1: dance
0: in style,
1: let's dance for Haven't can wait, we're only watching the sky. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever We don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit, pit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this race is won Turn our golden faces into the sun Raising our knees Made by